0: Y tenemos este este estudio esta serie reedificar reedificar y, y estamos uh, hablando sobre esta idea de reedificar que tiene que ver con la iglesia que tiene que ver con nuestras vidas nuestras familias uh, aún nuestra sociedad que hemos visto este año este año pasado como hemos visto ha sido muy difícil muy pesado pero Dios nos llama a reedificar, a empezar a veces de nuevo a, a arreglar lo que está quebrantado. Y eso es, ha sido nuestro tema. Estamos en Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Continuamos con esta historia. Y, y esta mañana el, el, uh, el tema es reedificar con persistencia reedificar con persistencia y la idea principal es que hay que hay que ser persistente en reedificar aún cuando el enemigo está obrando contra nuestras metas y la semana pasada vimos cómo los judíos bajo Nehemías experimentaron por problemas reedificando las murallas de Jerusalén debido al conflicto la injusticia la división. También mencioné que habían experimentado resistencia de unos enemigos de afuera, quien amenazaron a destruir su trabajo, pero los judíos trabajaron juntos para resistir los planes de sus, sus enemigos. Ahora en capítulo 6, esos mismos enemigos deciden ser un poco más astutos y engañosos. Así es nuestro enemigo también, ¿no hermanos? El diablo. Así, así obra él. No, no, no siempre nos ataca directamente, ya que ese tipo de ataque es obvio y, y así más fácil de evitar. Sin embargo, engaños y ataques personales son más difíciles de detectar y vencer. Así que vamos a examinar Cómo Nehemías respondió a estas tácticas para lograr su meta de reedificar. Vamos a leer, empezando con versículo 1 de Nehemías capítulo 6. Vamos a leer 1 a 4 que leen así. Zambalat, Tobías, Gesén el, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla. Y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Zambalat y Gesen me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Fíjense primeramente cómo, cómo está el enemigo obrando. El enemigo uh, quiere demorar la obra con distracción. Está demorando la obra con distracción, y cómo? fíjense, él, él dice que ya, ya, mero terminan, y a veces se siente así: no que, que nosotros vamos con, con, con una cosa, vamos bien, y ya a los finales, eso, eso muchas veces es cuando estamos cansados, y, y ah, pues. Ya sabes que ya, ya, no, ya no puedo o, o me desvío fácilmente. Cuando empezamos la obra es más fácil. Pues vámonos adelante. Y, y, pero después de mucho trabajo empezamos a sentir como que agobiados, como cansados. Y en ese momento es cuando el enemigo dice, ok, vamos a ver, vamos a ver. Entonces demoran la obra con distracción. Fíjense cómo. En versículo 2 dice, tenemos que reunirnos contigo. La primera manera en que el enemigo quiere desviarnos es por engaño. Claro que están diciendo, queremos reunir. Y, y él ya sabe que han sido enemigos. Ellos uh, desde el principio han uh, luchado contra la reedificación de la muralla. Pero esta vez ahora dicen, ah, pues vamos. Y, y a lo mejor uh, puede, están engañando. Dicen, pues vamos a arreglar nuestra relación. Que, que sabes que no vale la pena pelearnos. Y vamos todo bien. Pero es un engaño. Y, y la cosa para nosotros es que también a veces las cosas parecen benefic beneficiales para nosotros. ¿Verdad? Parece, ah, pues es, es buena idea arreglar nuestra situación. Pero hay que examinar... Las cosas en la luz de nuestro propósito. Y eso es el primer punto importante aquí. Hay que ser persistente en propósito. Persistente en propósito. Nehemías sabe muy bien lo que él tiene que hacer. Entonces, él mantiene su propósito y es persistente en ese. Dice: No solo quieren reunirse, pero ¿dónde? Dice: Reunirnos en el Valle de Ono. Bueno, pues uno está como 30 millas de distancia de Jerusalén. Entonces están llamando a, a, a enemías, no solo de su trabajo, pero lejos de su trabajo, para así desviarlo del trabajo. Y, y, y otra vez, nuestro enemigo hace lo mismo. A veces nosotros nos alejamos del trabajo, uh, de la obra de la iglesia. Aún de la reunión, claro que ahora pues está muy difícil, ¿verdad? Con la pandemia que es muy difícil reunirnos en persona, pero nuestras mentes también pueden estar distantes de la obra. Empezamos a pensar en otras cosas y meditar y enfocar en otras cosas. Y hay una distancia entre nosotros y la obra, el propósito que nosotros tenemos aquí en este mundo. Entonces hay que hacer ese, esa pregunta las cosas que, que nos atraen nos están desviando de nuestro propósito. Pero fíjense en la respuesta de Nehemías. Dice, en los finales del versículo 2, dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. La primera cosa que, la primera respuesta de Nehemías es conocer su enemigo. Él conoce su enemigo. Él sabe qué tipo de hombres son. Y eso también es buen uh, consejo para nosotros. Hay que conocer nuestro enemigo. ¿Qué tipo de enemigo lucha contra nosotros? No son las personas de este mundo, sino ¿quién? Pues el diablo, Satanás. Y hay que conocer qué tipo de cosas él está haciendo. Nehemiah sabe muy bien que ellos solo quieren hacerle daño. Muchas veces, hermanos, las cosas que nos atraen en este mundo. Pues parecen bien. Pero si sabemos que vienen del enemigo. Hay que reconocer que. Últimamente solamente nos quieren hacer daño. Versículo 3 también nos da una idea. Fíjense lo que su respuesta dice. Estoy ocupado en qué Una gran obra. Él no solo conoce tu, su enemigo. Sino también conoce su prioridad. Él sabe que. Esta es una obra, no es solo una obra, una gran obra. Entonces es prioridad. La idea de que es una gran obra nos dice que es más importante que cualquier otra cosa. Él sabe su prioridad. También conoce muy bien el propósito. Tengo que terminar con esta obra. Y luego versículo 4 nos da otra idea de cómo. Luchar contra nuestro enemigo Cuando el enemigo quiere desviarnos De nuestro propósito de reedificar De mejorar nuestras vidas espiritualmente Reedificar En arreglar la iglesia <coughs> Dice cuatro veces Versículo cuatro Cuatro veces me enviaron este mensaje Y su respuesta Otras tantas les respondí lo mismo Cuatro veces vienen contra mí Cuatro veces les digo lo mismo y a veces, hermanos, la tentación viene contra nosotros. Y la primera vez decimos, ah, no, no, eso no está bien. Pero la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez. Y, ah, ¿sabes qué? Ah, bueno, okay. <risa> ¿Verdad? Pero Él es persistente en su propósito. Él sabe muy bien, esto es lo más importante. Y nada ni nadie me va a desviar de esto. Nuestro enemigo siempre... Nos quiere distraer. Ahora vamos adelante. Versículo 5. Dice, la quinta vez, Zambalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesen la, lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Otra vez, no solo ser persistente en el propósito, sino también vemos algo aquí de Neemías. Hay que ser persistentes en valor. Esta vez cambian un poco su, su, su manera de desviarlos con una carta abierta. ¿Y por qué está abierta? Para que los demás lean la carta mientras que están caminando, pues a ver qué dicen. Y tal vez si ellos leen la carta y dicen, ah, oh, pues es cierto, ah, pues a lo mejor no hay que hacer eso. Y tal vez ellos, lo, aún los mismos amigos de Nehemías, empiecen a tener temor y dudar lo que están haciendo, dudar uh, lo que está haciendo Nehemías. Sí, y pues a ver, y, 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 y tal vez si Nehemías no, no se va a asustar por nosotros. Tal vez o sea, se va a asustar por sus amigos que ellos van a decir: No, Nemíes, no debemos continuar con eso. Y otra vez, es la misma cosa con el diablo, ¿no? Que él hace lo mismo con nosotros. Que si nosotros resistimos, nosotros solos, pues a veces nos quiere poner otros que dicen: Pues tú nos haces, pues vámonos, vámonos. Y tenemos amigos que nos quieren también desviar y asustar, pues, ah, pues no lo vas a hacer, ah, pues no está bien, hermano. Empiezan a desviarnos de lo que queremos y debemos hacer y lo hacen muchas maneras. Hoy en día en, en Facebook, en Twitter, en muchas maneras están hablando, <coughs> perdón, de cosas que nos pueden asustar y dicen como que es la verdad. a Nosotros tenemos que ser muy astutos y muy uh, va, uh, valientes en... en Evitar ese tipo de cosas que nos desvía de lo que debemos hacer. Amar y ayudar a los demás. Bueno. No solo eso. eso es, no solo es que es una, una carta abierta con rumores. Pero esos rumores son falsos. Y aún esos rumores pueden causar temor en Demías. No en que él sabe que es, es cierto o no. Pero tal vez va a pensar Ah, pues si la gente está pensando eso de mí. Hay que tener más cuidado. Y hay que, pues tal vez no debo de, de, de vivir así. No debo de tomar estas decisiones. Es como a veces uh, un cristiano, ¿verdad? Que está tomando, ya ha vivido una vida que tal vez no es una vida muy buena. Y de repente dice, ¿sabes qué? Yo no debo vivir así. Yo, yo debo cambiar mi vida. Debo tomar mi fe más serio. Entonces empieza... a a, a venir más seguido a la iglesia, estudiar su Biblia, orar, y, y evitar las cosas que estaba haciendo en el pasado. ¿Qué pasa muchas veces con sus amigos? Ah, pues este pues es un santurrón que cree que es, que es muy santo y nada. Y, y, y sus propios amigos empiezan a hablar mal de él y dicen, ah, pues no quiero perder mis, no quiero que piensen así de mí. Ah, bueno, esta vez voy con ellos, ¿verdad? Y, y así el temor de... De que los, los demás piensen mal de nosotros, también nos puede causar a desviarnos de nuestro propósito. Pero fíjense en la respuesta de enemías Primeramente, versículo 8. Dice, nada de lo que dices es cierto. <risa> dice, todo esto es pura invención. Él, otra vez, él no solo conoce a su amigo, conoce su prioridad, conoce su propósito, pero también, él conoce la verdad. Él sabe que esto no es cierto Y so, no solo eso, versículo 9 En realidad lo que Pretendían era asustarnos Él conoce no solo Su enemigo sino también las Intenciones de sus enemigos Lo que ellos quieren hacer Es Asustarnos Otra vez, ¿Cuál es la intención De nuestro enemigo? Nuestro enemigo quiere destruirnos hermanos. Entonces las cosas que vienen de él. pues claro que no, no están bien para nosotros. Y lo más pronto que conocemos la, las intenciones de nuestro enemigo. Lo más pronto podemos evitar lo que él quiere que hagamos. Y no solo eso. Fíjense la, la segunda parte del versículo 9. Me, me encanta tanto lo que dice. Y ahora Señor fortalece mis manos él también conoce el poder de Dios. Él sabe que Dios me puede ayudar, que Dios me puede proteger de todo esto. Entonces él puede contar con Dios, confiar en Dios. Porque Dios nos puede dar el valor para resistir el enemigo. Entonces vemos que es persistente en propósito, es persistente en valor. Y también, últimamente, es persistente en integridad, persistente en integridad. Fíjense en versículos 10 y adelante. Dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meita, Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en, la, en el interior del templo, porque vendrán a matarme. Sí, esta noche te quitarán la vida pero yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado sino que los que los que se las daba de profeta sino que se las daba de profeta porque Zambalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Wow. Entonces ahora intentan otra cosa: decepción, engaño. Y la tentación de evitar la confrontación. De decir, sabes que esto, esto está muy, muy, muy delicado y a lo mejor me van a matar, me van a atacar a mí. Entonces la otra tentación es evitar la confrontación 100%. Huir del problema y hacer otra cosa y decir, sabes que eso no está bien. Pero otra vez, fíjense las respuestas de Nehemías. Versículo 11, dice, yo les respondí, yo no soy de los que huyen. La primera cosa es que él conoce a sí mismo. Él conoce qué tipo de hombre es. Que yo no debo ser una persona que, es, que se huye de, 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 de las cosas. Que se huye de, la, de, de, de lo que está pasando en este mundo. Hay que conocernos, hermanos. Para ser persistentes sin, en integridad. Hay que conocer qué tipo de personas somos. Cuáles son las cosas que nos pueden tentar. Y los que no nos pueden tentar. Porque sí. A veces. Hay, hay tentaciones que para uno no es nada. Y para otro. Pues es su vida. A unos que les atraen el alcohol. Y para otros no les, no les toca nada. El alcohol. Pero tal vez hay otras tentaciones para ellos. Y la primera persona. Ni le importa eso. Entonces. Hay que conocernos a nosotros mismos. Y Neemías se conoce muy bien y dice. Yo no soy así. Yo no soy de los que huyen. Y no solo para, para él mismo. Dice él sabe. qué es importante. Qué es lo más importante. Dice no voy a. Uh, 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 esconderme en el templo. Que para salvar la vida. De hecho fíjense. Nehemías sabe. Que esta obra. Es aún más importante que su propia vida. Él sabe lo que es importante. Él ha decidido, mi vida, si puedo, si pierdo mi vida, pues así es. Pero esta obra es más importante. Él también conoce su convicción. Fíjense versículo 11, la, la última parte dice, no me esconderé. Él ha decidido. Él es, es persistente en lo que Él ha decidido. Esta es mi convicción. Que yo voy a terminar con esta obra. Y otra vez hermanos. Si nosotros queremos arreglar nuestras vidas. Uh, mejorar la iglesia. Mejorar nuestra situación espiritual con Dios. Hay que tener la misma convicción. No voy a retrasar, retrasarme. No voy a desviarme. Yo voy adelante. Conocer tu convicción. Y yo. También él sabe otra cosa. Versículos 12 y 13 dice, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se les daba de profeta porque Zambalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. En otras palabras, él también conoce su propia influencia. Que para él es, es importante Mantener uh, lo que él está haciendo uh, Porque También Otros se están fijando en su Vida, en su forma De vivir Que tal vez si él Se, se esconde, pues todos están trabajando T También hay temor Con ellos, pero tienen que estar ahí Trabajando y Nemias está diciendo pues Vamos adelante todos y de repente Nemias se esconde, pues eso no se mira bien Él conoce muy bien su influencia y últimamente, esto es tan importante también, él deja la venganza en las manos de Dios. Dice versículo 14, Dios mío, recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías. Él está diciendo, ellos están intentando esto, pero yo voy a dejarles en tus manos, Señor. Yo voy a hacer lo que yo debo hacer. Entonces últimamente fíjense lo que pasa. Versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. La persistencia de Mías resultó en éxito. Él era persistente en propósito, en valor y también en integridad. Y ahora quiero terminar en versículo 16. Dice... Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, no solo es persistente en su propósito, en su valor, en su integridad, sino también es persistente en su fe en Dios. A, a través de este empeño, Neemías continuaba a confiar en Dios por fuerzas, por guía, por sabiduría. Al, al continuar también nuestros esfuerzos de reedificar nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras vidas y esta iglesia. Hay que recordar el valor de la fe persistente en Dios, cumpliendo nuestro propósito con valor e integridad. Entonces vamos adelante hermanos, no, no, no vamos a, a atrás. Aunque está difícil a veces, hay que mantener y, y, y mejorar nuestra relación con Dios, con la familia de Dios y en este mundo. Para, para que algún día los demás también puedan conocer el amor de Dios. Entonces vamos al Señor en oración. Ahí dejamos el estudio.